0: Miałem okazję pracować z wieloma osobami deklarującymi problem z wystąpieniami publicznymi. I były to często przypadki, kiedy nie śmielała ich już grupa zaledwie kilku osób, kiedy mieli wstać, coś powiedzieć, do czegoś zebranych przekonać musieli zmagać się z paraliżującym niepokojem, z drżeniem dłoni czy z wypiekami na twarzy. Im bardziej zaś dostrzegali reakcję własnego organizmu, tym większy lęk i stres odczuwali. W końcu nawet niewielki publiczny występ stawał się sytuacją tak trudną, że na samą myśl o jego powtórzeniu pojawiał się silny emocjonalny dyskomfort. Wielu ludzi szukając rozwiązania takiego problemu uznaje, że najlepiej jest nauczyć się technik i narzędzi z zakresu public speaking. Ale to często droga donikąd, bo problem nie leży w technice, ale w tym, co w trakcie występu dzieje się w naszej głowie. Oczywiście taka sytuacja może mieć co najmniej kilka źródeł. Może to być na przykład jakieś negatywne doświadczenie, Jakieś wydarzenie z naszej przeszłości, które pozostawiło w nas bardzo silny, wciąż działający marker emocjonalny, implementujący serię przekonań w stylu: jak występuję publicznie, to się ze mnie śmieją, albo jak występuję publicznie, to się kompromituje, albo wychodzę na durnia. W modelu transpersonalnym, dla przykładu, szukalibyśmy rozwiązania w poradzeniu sobie z tak zwaną osobowością prototypową. To taka osobowość, która powstaje w przeszłości w odpowiedzi na konkretne określone wydarzenie. Jednak tym razem spróbujemy się przyjrzeć temu zjawisku z zupełnie innej strony. Nie tyle z perspektywy naszych dawnych traum, ale z perspektywy efektu, który w różnym stopniu tak naprawdę wydaje mi się, że dotyka większość z nas. Jest to mechanizm psychologiczny, znany jako Spotlight Effect, który można przetłumaczyć jako efekt reflektora. Na czym on polega? Zasada jest prosta i spróbuję ją wytłumaczyć na równie prostym przykładzie. Oto wyobraź sobie, że siedzisz na spotkaniu z nowo poznanymi osobami, na których chcesz wywrzeć w miarę pozytywne wrażenie. Zapowiada się miła rozmowa przy filiżance kawy i nagle zupełnie niespodziewanie Próbując pociągnąć łyk kawy, czynisz to na tyle niezgrabnie, na tyle nieszczęśliwie, że kropla kawy spada wprost na twoją białą koszulę. Dostrzegasz, że inni uczestnicy spotkania zauważyli ten drobny incydent. W twojej głowie zaczynają się więc pojawiać myśli bombardujące twoją pewność siebie, na przykład takie. Na pewno wszyscy zauważyli, jaką jestem fleją. Przecież ta okropna, brązowa plama na koszuli nie pozwala się teraz nikomu na niczym innym skupić. Jak ja wyglądam? Dobre wrażenie szlak trafił i tak dalej, i tak w nieskończoność. Jednak w rzeczywistości to nie uczestnicy spotkania nie potrafią się na niczym innym skupić, ale właśnie i wyłącznie ty sam. Od tej chwili w twojej głowie istnieje już tylko plama z kawy na białej koszuli. Jeśli miałeś lub miałaś takie lub podobne zdarzenie, to znaczy, że miałeś lub miałaś przyjemność poznać, jak działa Spotlight Effect. Jednymi z pierwszych naukowców, którzy zwrócili uwagę na to zjawisko, byli Gilowicz i Sawicki, naukowcy z Cornell oraz Northwestern University, którzy w 1998 roku na łamach jednego z psychologicznych czasopism, opublikowali wyniki jakże ciekawych i zabawnych badań. Otóż poprosili swoich studentów o założenie koszulki z najbardziej obciachowym zdjęciem, w której mieli paradować w pomieszczeniu pełnym innych studentów. Po czym zbadano ilu z nich zwróci na to uwagę. Zanim jednak przejdziemy do wyniku badań warto przypomnieć, czyje zdjęcie znajdowało się na tym badawczym t-shercie. Otóż wylądował tam Barry Manilow, amerykański piosenkarz, uchodzący wśród studentów zarówno Gilowicza, jak i Sawickiego za absolutny szczyt obciachu. Przejdźmy jednak do wyników samego eksperymentu. Otóż kiedy porównano opinie noszących obciachowy t-shirt oraz pozostałych studentów, Okazało się, że istnieje potężna różnica w określeniu, ile osób zauważyło ten obciach. Ci, którzy mieli na sobie t-shirt, byli przekonani, że zwrócili uwagę o wiele większej grupy obserwatorów, niż było w rzeczywistości. A dokładnie noszący na piersiach Berego maniloa oszacowali, że ich koszulka rzuciła się w oczy 50% obserwujących. Kiedy zaś zapytano samych obserwujących o to, okazało się, że fakt noszenia obciachowej koszulki nie zgadniesz, zarejestrowało zaledwie 10% z nich. A to oznacza, że w efekcie reflektora przeszacowujemy grupę osób, która dostrzega naszą wpadkę aż pięciokrotnie. Wielu późniejszych badaczy wskazuje, że Spotlight Effect jest powiązany z co najmniej kilkoma innymi efektami, w których może mieć swoje źródło. Po pierwsze, mamy tutaj najprawdopodobniej do czynienia ze zbytnim skupieniem na sobie wynikającym z zakotwiczenia na własnych uczuciach niepokoju i przekonaniu, że inni również je dostrzegają. Kolejnym źródłem jest efekt fałszywego konsensusu, w którym przeceniamy zakres, w jakim inni będą skłonni do podzielenia się z nami swoimi opiniami i postawami, czyli mówiąc w skrócie, w jakim są skłonni do zainteresowania właśnie nami. Mamy tu jeszcze do czynienia z tak zwanym złudzeniem przejrzystości, w którym z kolei przeceniamy to, w jaki sposób inni są świadomi naszego stanu psychicznego, tego co się aktualnie dzieje w naszej głowie. W każdym razie, kiedy odpala się w nas efekt reflektora, jego konsekwencją staje się ruminacja, czyli stan samonakręcającej się myślowej biegunki, w której myśli są przesadnie skoncentrowane na określonym fakcie i nie daje nam to spokoju. Jeśli tej ruminacji nie opanujemy to jej wzrost prędzej czy później doprowadzi do niezwykle silnego napięcia, które będzie musiało zostać jakoś rozładowane. A więc w skrajnych przypadkach w takich sytuacjach po prostu uciekamy gdzie pieprz rośnie. To są właśnie powiedzenie chciałem się zapaść pod ziemię czy też chciałam wejść pod stół. Dlaczego kadr pod ziemię czy pod stół? Bo tam nas przecież nie widać. O ile jednak oblanie się kawą można jakoś przeżyć, a wiem co mówię, bo taka atrakcja zdarzyła mi się już wielokrotnie, to już niestety istnieją dużo większe konsekwencje psychologicznego efektu reflektora, z którymi nie jest już tak łatwo sobie poradzić. Otóż efekt ten jest zdolny do zbudowania w nas przekonania o tym, że całe nasze otoczenie skupia się na naszych porażkach, że koncentruje się wyłącznie na naszych błędach czy potknięciach. Mamy wtedy wrażenie, że nasze błędy są dużo bardziej znaczące dla pozostałych niż by to miało miejsce w rzeczywistości. To z kolei powoduje, że sami zaczynamy się na nich koncentrować i to w dużo większym zakresie, przez co odbieramy sobie możliwość sprawczego, efektywnego działania. To prosta konsekwencja efektu reflektora. Wyobraź sobie, że jedziesz w pociągu, naprzeciw siedzi sympatyczna osoba. Tutaj panie proszę niech wstawią uroczego i przystojnego młodzieńca a panowie niezwykle atrakcyjną i inteligentną dziewczynę. Załóżmy, że to ktoś z zagranicy, co rejestrujesz, kiedy zamawia kawę w języku angielskim. Po chwili zaczyna Cię rozmawiać. Nawet nieźle Ci idzie, ale nagle robisz błąd. Zamiast powiedzieć pay money, mówisz paint my. I widzisz, że ta osoba spojrzała na Ciebie przez chwilę dziwnie, po czym jak gdyby nigdy nic, dalej kontynuuje rozmowę. Ty jednak już wiesz, że pieniądze się przecież płaci, a nie maluje i ten błąd nie daje ci już spokoju. Zamiast skoncentrować się na miłej rozmowie i przyjaznym towarzyszu, czy też towarzyszce podróży myślisz wyłącznie o tym, jakim trzeba być kretynem, czy kretynką, żeby pomylić płacenie z malowaniem. I tak naprawdę, jest już po rozmowie, bo twoja koncentracja na pomyłce połączona z przekonaniem, że doszło do kompletnej kompromitacji, powoduje obniżenie twojej konwersacyjnej sprawczości. I ta, umówmy się, bardziej zabawna niż istotna pomyłka przekreśla cały włożony wysiłek w określone dzieło. A teraz przenieśmy ten mechanizm na biznesowe, czy życiowe projekty, na relacje, które usiłujemy budować z innymi ludźmi, na karierę, którą staramy się robić, na rozwój, konstruowanie własnej tożsamości i wiele innych życiowych obszarów naszej egzystencji i formowania siebie. Wtedy przegrywamy. Z kim? Z życiem, z wyzwaniami, z innymi ludźmi? Nie, wyłącznie z samymi sobą, bo to wyłącznie To, co dzieje się w naszej głowie, jest odpowiedzialne za życiową efektywność i naszą życiową sprawczość. Problem jedynie w tym, że gdyby na koniec podróży spytać tę atrakcyjną dziewczynę czy chłopaka z przedziału pociągu o to, jak bardzo duży błąd językowy popełniliśmy, z pewnością usłyszelibyśmy w odpowiedzi, że ona czy też on, w ogóle tego faktu nie pamiętają. Jak zatem poradzić sobie z efektem reflektora? Można zastosować kilka strategii. Po pierwsze pamiętać, że taki efekt ma miejsce. A to oznacza, że ilekroć chodzi Ci po głowie myśl jak bardzo inni dostrzegli Twój błąd, wiedz, że w rzeczywistości ich dostrzeżenie błędu jest co najmniej pięciokrotnie mniejsze niż się spodziewasz. Po drugie, jak się okazuje w badaniach, efekt spotlight wskazuje różne tężenie przekonania w zależności od czasu ekspozycji. Studenci w koszulkach z Barry już po kilku minutach dekralowali dużo mniejsze poczucie oceny przez innych. Ten efekt jest więc najsilniejszy bezpośrednio po powstaniu bodźca czyli np. plamy na koszuli, błędu językowego, czy jakiejkolwiek innej porażki. A to z kolei oznacza, że możesz przeczekać jego największy impact. Wystarczy kilka chwil, by przestał być tak dokuczliwy, jak na początku. Po trzecie, możesz też zastosować sprytną sztuczkę, w której celowo eksponujemy to, co stanowi źródło naszego niepokoju o ocenę. Zamiast ukrywać coś, co Cię napawa lękiem o reakcji innych, zrób coś przeciwnego, wyeksponuj to. Kiedy więc oblejesz się kawą, natychmiast to skomentuj. Na przykład w stylu, "Oblałem się właśnie kawą. To niesamowite, bo dzięki temu przypomniałem sobie pewne zabawne, ale jakże pouczające zdarzenie." I tutaj wstaw krótką, ciekawą, i zawierającą istotną puentę historyjkę możliwie pasującą do tematu spotkania, w którym uczestniczysz. Wówczas, nie dość, że wyeksponujesz coś, czego się wstydzisz, a sama ekspozycja zmniejsza poczucie wstydu, to jeszcze przekierujesz uwagę zebranych na morał opowiadanej przez Ciebie historii. W ten sposób zdarzenie z kawą zamiast Ci zaszkodzić, stanie się Twoim sprzymierzeńcem. Obrócisz je po prostu na swoją korzyść. To proste. Wystarczy tylko trochę poćwiczyć. Pozdrawiam.